0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 사도행전 16장 24절부터 26절까지 말씀입니다. 신약성경 216쪽 근처에 있습니다. 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라. 아멘. 여러분들 중에는 혹시 자신의 삶이 원하는 방향으로 풀려나가지 않는 것 같을 때 어떻게 반응을 하시고 계십니까? 오늘 본문은 사도 바울이 2차 전도여행 하는 중에 빌립보 시에서 일어났던 사건 하나를 기록하고 있는 부분입니다. 사도바울이 1차 전도여행을 통해서 소아시아 지역 터키 지역에서 주목할 만한 선교의 열매를 거두게 됩니다. 이것을 자신을 파송하였던 안디옥교회 보고를 하게 되고 이 소식을 듣고 고무된 안디옥교회는 다시 사도바울과 그의 일행인 신라를 2차 선교여행에 다시 파송을 하게 됩니다 그는 계속해서 아시아 지역에서 복음을 전하기를 원했습니다 그런데 성령께서 아시아로 향하려고 했던 이 사도 바울의 발걸음을 돌려서 마케도니아 지역으로 계획을 트시고 그의 걸음을 그 마케도니아로 향하게 하셨습니다 그리고 16장 12절에 보시면 거기서 빌리보에 이르니 이는 마케도니아 지방의 첫성이요 로마의 식민지다 성령께서 직접 지시하셔서 처음 내디둔 곳이 마게도냐의 관문인 빌립보시였던 것입니다 따라서 이 바울과 신라는 빌립보 선교가 아마도 여태까지의 다른 어떤 선교지에서 일어났던 성과보다도 강력한 하나님의 인도하심 속에서 열매 맺게 될 것이라는 것을 기대하고 있었을 것입니다. 그런데 이상합니다. 하나님의 인도하심에 순종하여서 빌립보에 발을 내딘 이 바울과 신라는 오히려 이 빌립보시에서 혹독한 시련을 겪게 됩니다. 점치는 귀신 들린 여종이 바울과 신라를 따라다니면서 하도 귀찮게 하니까 바울이 이 여종 속에 있던 귀신을 내어 쫓아 버렸습니다. 그러니까 여종의 점치는 것으로 인해서 이때까지 이익을 얻고 살아갔던 주인들이 화를 내게 된 것입니다. 결국은 바울과 신라를 음해하고 잊지도 않은 죄를 뒤집어 씌우고는 이들을 감옥에 넣게 되어 로마의 당국은 자세한 조사도 하지 아니하고 정당한 절차도 취조 과정도 없이 바울과 신라를 옷을 벗긴 후 채찍으로 때리고 그리고는 이들을 24절에 보시면 깊은 감옥 속에 그발에 착고에 채워서 집어넣었다 라고 말씀합니다. 이 착고는 널찍한 널판지에 구멍을 다섯 개를 뚫고 거기에 목과 두 손과 두 발을 끼워놓고 있게 하는 일종의 고문기구입니다. 온몸이 디구자로 휘어져 있어야 되는 엄청난 고통을 수반하는 그런 기구입니다. 보십시오 복음 때문에 직접 고난을 당하는 것이 아니고 음해를 받아서 지금 애매한 고난을 당하고 있는 거예요 그리고 여기까지가 24절까지 나타나는 바울과 신라를 둘러싼 삶의 정황입니다. 여러분 같으면 이런 상황에서 어떻게 반응을 하시겠습니까? 먼저 이 상황이 잘 압득이 되지 않을 수 있지요. 그리스도인들은 흔히 일이 잘 풀려나가면 하나님께서 나를 지금 사랑하시고 인도하시고 있기 때문이다 생각을 합니다. 그런데 삶이 힘들어지고 고단하게 되면 내가 지금 뭔가 하나님의 뜻과는 다른 방향으로 가고 있기 때문에 주님이 내게 이런 어려움 주시는 것은 아닌가 의심합니다. 이런 관점으로 보면 바울과 신라의 고난은 이해가 잘 되지 않지요. 성령의 뜻에 순종하여서 이 지역 빌립보에 들어왔는데 왜 이전보다도 더 혹독한 고난을 받는다는 말인가? 혹시 뜻을 잘못 읽은 것은 아닐까? 라고 생각하면서 낙심이 찾아올 수도 있고 하나님이 강한 손으로 붙드셔야 될 터인데 하나님은 보내시고는 구름 뒤에 숨어 계신 것 같아서 오히려 그의 믿음이 흔들릴 수도 있을 것입니다. 그런데 25절에 이들을 둘러싼 삶의 정황과 전혀 상관없는 반응이 바울과 신라로부터 터져나옵니다. 25절 우리 한번 같이 읽겠습니다. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 몸은 낮에 맞은 매로 인해서 퉁퉁 부어 올랐을 것입니다. 착고로 인해서 고통스러워서 잠을 잘 수가 없을 것입니다. 뼈마디가 디귿자로 휘어 버렸기 때문에 그런데 바울과 신라는 한밤중에 일어나 기도하고 하나님을 찬송했다 그랬습니다 고통을 쓸어안고 신음하는 극단적 상황 속에서 육체의 한계를 뚫고 영이 하나님을 향해 고추 일어난 것입니다 보십시오 성경은 이들이 성령 충만했다고 말씀하지 않습니다 이들이 고난 가운데서도 가슴에 감격과 은혜가 넘쳐 흘러서 찬송했다고 말씀하지 않습니다 성경은 담백하게 바울과 신라가 한밤중에 기도하고 하나님을 찬송했다. 그렇게만 서술합니다. 뭘 뜻할까요? 바울과 신라의 찬양과 감사는 일시적인 감정에서 나온 것이 아니다라는 것입니다. 일시적인 영적 흥분 상태나 순간적인 감흥에서 나온 것이 아니라는 얘기입니다. 기분이 좋으면 감사하고 찬양하며 마음이 움직이면 그때 기도하고 뜻대로 일이 풀리지 않으면 낙심하고 오지도 않은 미래에 대해서 염려하고 걱정하고 두려워하는 우리와는 전혀 다른 반응을 이들은 보이고 있는 것입니다. 뭘 말할까요? 이들에게 감사는 그리스도인으로서의 존재 방식이고 삶에 대한 태도였던 것입니다. 우리의 삶에 일어나는 일 중에 감사할 만한 일들에 대해서 감사하는 것은 어려운 일은 아닙니다. 하긴 요즘 성도들 중에는 감사할 일이 생겼는데도 그것을 당연한 것으로 여기고 그냥 대수롭지 않게 지나가는 성도들도 있더라고요. 하지만 적어도 그 사람이 하나님의 은혜를 아는 사람이라면 좋은 일이 일어나면 감사한 마음이 찾아오지요. 여러분 동의하시죠? 반면에 좋은 일이건 나쁜 일이건 기쁜 일이건 슬픈 일이건 내가 지금 성공하고 있건 실패하고 있건 일이 풀려나가고 있건 꼬이고 있건 삶의 매 순간마다 감사하는 것은 쉬운 믿음은 아닙니다. 매주마다 우리 성도님들 중에 감사헌금을 하는 성도님들이 계십니다. 특히 이런 추수감사절에는 여러분들이 봉헌을 하실 때 감사헌금 봉투 안에 1년 동안의 감사의 제목을 적어서 내는 분들이 있습니다. 자녀 취직하게 해주신 것에 대해서 감사하고 건강하게 해주신 것에 감사하고 결혼 몇 주년 맞은 것에 감사하고 생일 된 것에 대해서 감사하고 많은 사연이 올라옵니다만 이중에 여태까지 주님 내게 고난 주시고 연단 주셔서 감사합니다 라고 적어서 내는 성도들은 거의 찾아볼 수가 없습니다 왜일까요? 우리에게 감사는 여전히 상황에 대한 반응이기 때문입니다 그러나 지금 이 바울과 신라는 다릅니다 이들은 상황에 반응하지 않습니다. 이들의 육체는 지금 깊은 지하의 감옥 속에 있지만 이들의 영혼은 그 감옥 속에 있지 아니하며 이들의 육체는 부자유하지만 이들의 영혼은 육체의 한계를 뛰어넘어 내적인 자유와 평안을 누립니다. 이들에게 감사와 찬양은 상황에 대한 반응이나 상황에 대한 결과물이 아니고 지금 바로 여기에서 자기의 생을 대하는 본질적인 태도였던 것입니다. 이들의 존재 방식입니다. 그래서 20세기 가장 위대한 신학자로 일컬어지는 칼바르트는 진정으로 인간이 된다는 것은 자기 삶에 주어진 모든 것에 진정으로 감사할 줄 아는 것이다. 라고 말을 했습니다. 무엇이 이들로 하여금 온몸이 피투성이가 되어서 통통 부어오른 가운데서도 억울하게 당하는 시련 한복판에서도 오히려 찬양하고 감사하게 할까. 오늘은 바로 이 부분들에 대해서 여러분들하고 좀묵상을 하려고 합니다. 이들은 현대의 그리스도인들이 갖고 있지 않은 그 무엇인가를 갖고 있어요. 오랜 세월 속에서 우리도 모르게 잃어버린 그 무엇을 이들은 가지고 있는 것입니다. 바로 이것이 있기 때문에 육체의 고통도 뜻한대로 일이 이루어지지 않는 것을 보면서 나도 모르게 터져 나오는 낙심도 넉넉히 이기고 이후 전개될 생에 대한 두려움도 염려도 날려버리며 오히려 하나님을 찬양하고 바로 지금 여기에서 하나님께 집요하게 주목할 수 있는 그 무엇이 있는 것입니다. 정확하게 말하면 하나님께서 이들에게 주셨던 것입니다. 뭐냐? 자신들이 하나님의 자녀인 한? 자신들이 하나님의 백성인 한? 자신들이 그리스도의 사람인 한? 하나님의 은혜의 손길은 절대로 내 인생 속에서 거두어지지 않는다 라는 것이 믿어질 뿐만 아니라 보여지고 느껴지고 만져지는 것입니다 이 사람들은 바로 이것을 꿰뚫어보고 있는 거예요 이것을 우리는 믿음이라고도 하고 하나님에 대한 강철같은 신뢰라고도 합니다 조직신학 교리학에서는 일컬어서 하나님의 현실이라고 이야기를 합니다 사람에게는 성경에서 두 가지 종류의 사람이 있다고 얘기를 합니다 첫 번째로는 육에 속한 사람입니다 두 번째로는 영에 속한 사람입니다 근데 이 육에 속한 사람과 영에 속한 사람이 살아가는 현실도 두 가지가 있습니다 육에 속한 사람은 보고 듣고 만지고 느끼는 오감에 즉자적으로 반응하면서 살아갑니다 그리고 그것이 이들에게는 현실이라고 생각을 합니다 감각적 현실입니다 반면에 영에 속해 있는 사람이 있습니다. 이들은 오감을 무시하지는 않지만 오감을 뛰어넘어서 믿음의 눈으로 지금 현재를 바라보면서 하나님의 은혜 속에 자기 자신이 놓여져 있다는 것을 알고 어디에서 있던지 그 품에 안겨서 삶을 살아갈 수 있는 영의 눈이 열려있는 사람입니다. 영적인 사람이라고 얘기를 하는 것입니다. 이 사람은 보이지 않는 현실이 주는 압도적인 고난 때문에 잠시 흔들리는 경우는 있습니다. 하지만 거기에 자신의 궁극적인 뿌리를 두지를 않습니다. 이 사람은 요 자기 인생은 자기가 생각한 것보다 훨씬 하나님의 은혜의 손길 안에서 안전하다고 믿습니다. 지금까지의 삶이 은혜였듯이 지금의 현재도 하나님의 선물이고 오지 않은 미래는 하나님의 축복이 주렁주렁 매달려 나를 기다리고 있다고 믿습니다. 지금 이 세상에 예수께서 죄와 죽음과 원수의 세력을 뚫고 부활하신 새로운 세상 속에서 나는 살아가고 있다는 것을 믿기 때문입니다. 여러분 우리가 부활을 믿는다는 것은 죽어서 천국 가는 것만을 믿는 것이 아닙니다. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다다 내가 새로워졌을 뿐만 아니라 예수께서 부활하시기 전의 세상과 부활하신 이후의 세상은 완전히 새로운 세상이라는 것을 이 사람은 믿습니다 더 이상 죄와 죽음과 마귀의 세력이 이 세상 속에 있는 하나님의 권능을 꺾어낼 수 없다는 것을 믿기 때문입니다 그렇기 때문에 염려와 두려움으로부터도 자유합니다 그래서 할 수만 있다면 진실하고 신실하게 하나님께 반응하면서 살아가려고 해요. 하나님이 없는 듯이 악한 것을 꾀하며 계획하지 않습니다. 요셉이 배반당해서 형들에게 팔려 애굽에 갔는데 낙심하지 않고 분노심에 자기 영혼을 갉아먹게 만들지도 않습니다. 보두이발의 집에서 내적인 평안을 누리며 자기 삶을 넉넉히 이어갑니다. 왜일까요? 하나님의 현실 안에서 요셉은 살고 있었기 때문입니다. 노아 보십시오. 세상에 혼자 남았어요. 방주를 짓는 노아를 보면서 모든 사람들이 손가락질했습니다. 그렇지만 모든 사람이 외면하는 그 방주 짓는 그 외로운 길을 노아는 넉넉히 걸어갑니다. 하나님의 현실 안에서 세상을 보며 살고 있기 때문입니다. 이들은 자신들이 하나님의 이 은혜의 현실 안에서 살포시 인생이 놓여져 있으며 그 속에서 자신들은 보살핌 받고 있다는 것을 보고 느끼며 경험하며 살고 있는 것입니다. 지금 여러분 보십시오. 이 바울과 신라는 지금 그 감옥에 있던 죄수들과는 다른 현실 속에서 살고 있습니다. 다른 죄수들은 나는 왜 여기에 갇히게 되었는가? 후회하고 한탄하면서 세월을 보내고 있을 것입니다. 언제나 이 지긋지긋한 곳을 벗어나는가 출소할 날만을 손꼽아 기다리면서 하루하루 달력을 지워가고 있을지 모릅니다. 이들은 몸은 이 상황 속에 있지만 이 상황을 수용하지 못하고 있는 것입니다. 그래서 늘 거기에 있지만 거기에 있지 않은 사람들과 똑같은 것입니다. 바울과 신라는 그렇지 않아요. 비록 지금 이곳이 감옥일지라도 이곳은 하나님이 내게 허락하신 장소인 것을 믿고 그 감옥을 수용합니다. 수용한다는 것 엄청나게 중요한 부분입니다. 수용해야 나는 지금 있는 그 자리와 화해할 수 있기 때문입니다. 왜 내게 이런 일이 일어나는가 푸념하는 하는 절대 그 순간 그 자리와 화해할 수가 없습니다. 여러분들은 화해가 사람과만 하고 하나님과만 하며 인격적인 대상과만 한다고 생각합니다만 그렇지 않습니다. 화해는 나의 인생 전체와 해야 되는 것입니다. 지금 이 불평 가득한 이 순간과도 화해가 일어나야 되는 거예요. 어떻게 가능하냐? 하나님이 이것도 내게 허락하셨어 라고 받아들이고 그것을 수용할 때 바로 이 사람 안에서 내적인 평안이 찾아오면서 바로 거기서 감사와 찬양이 흘러나오는 것입니다. 악한 현실과 타협해야 된다는 말을 하는 것이 아닙니다. 악한 현실 한복판에 있지만 그 악에 삼켜지지 않고 이를 다룰 줄 아는 전혀 새로운 방법을 바로 이 하나님의 현실 안에 사는 사람은 창조적으로 찾아 나갈 수가 있게 되는 것입니다. 하나님이 이런 영혼에게 자유를 주시고요. 그때부터 이 사람의 마음과 영은 자유한 가운데서 에 오히려 영혼의 고향이 되시는 하나님께 집중할 수 있게 됩니다. 하나님의 은혜가 지금 자기 자신들을 품고 계심을 믿음의 눈으로 보기 시작합니다. 여러분 그리고 이것을 믿기 시작하는 순간 은혜가 실제로 꿈틀꿈틀 살아 역사하기 시작하고 내게 느껴지기 시작합니다 지금까지는 은혜를 선포하고 하나님의 감사를 선포했습니다 근데 감사를 선포하는 순간부터 바로 이 은혜가 실제로 역사하기 시작하고 움직이기 시작합니다 아 여기가 감옥인 줄 알았는데 자유의 품이구나 이것이 실제로 자기 자신에게 감격으로 다가오고요 어 나는 광야에 내어던진 줄 알았는데 이 광야 한복판은 하나님이 내게 주시는 선물이 여기저기 도처에 깔려있는 것이었구나 라고 느끼게 됩니다. 이때 이 사람의 영혼이 자유한 가운데서 불행하다고 느꼈던 모든 상황 상황 속에 하나님의 새로운 소망이 보이기 시작하는 거예요. 그리고 이때부터 실제 보이는 현실에 변화가 일어나기 시작합니다. 그래서 이 뒤에 나타나는 이 본문의 전개는 우연히 그냥 일어난 기적이 아니고 하나님의 현실 안에서 사는 사람이 믿음으로 그 삶을 수용할 때 나타나는 보편적인 현상이라고 말씀을 드릴 수가 있습니다 어떤 일이 일어났습니까? 26절 한번 우리 같이 읽어보겠습니다 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라 실제로 영 그이 자유함을 얻어서 착고에서 풀려나는 역사가 일어난 것으로 끝난 것이 아니고 감옥에 묶인 것이 풀려나는 기적이 일어난 것입니다. 당연히 바울과 신라의 몸에 묶여있던 쇠사슬과 착고도 풀려났겠지요. 감사를 고백하니 실제로 감사할 만한 일들이 또다시 일어난 것입니다. 하나님을 찬양했더니 찬양할 만한 일들을 하나님께서 연이어 주셨던 것입니다. 여러분 찬양하실 때 힘껏 찬양하실 수 있게 되기를 바랍니다. 마음이 칙칙하고 무기력할수록 오히려 그때는 의지를 발동해서 더 강력하게 찬양하세요. 믿음의 눈으로 내가 하나님이 주신 이 은혜의 현실을 살겠다는 다짐으로 찬양하십시오. 그럼 하나님이 실제로 찬양할 만한 새로운 은혜를 물붓듯이 부어주세요. 그리고 하나님이 이 바울과 신라를 왜 잠시 그 고난 속에 두셨는지 서서히 드러나게 됐습니다 죄수가 도망한 줄 알고 간수가 자살하여 죽으려고 했습니다 그 당시에는 간수가 죄수를 지키지 못하면 바로 사형선고가 내려지는 때였기 때문입니다 그런데 바울이 엄청난 권능으로 이 간수를 가로막아 서고는 네 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있느니라 라고 소리쳤습니다 간수가 등불을 들고 달려가서 바울과 신라 앞에 두려워 떨면서 무릎을 꿇게 되었습니다. 보세요. 입장이 완전히 바뀐 거예요. 죄수가 왕이 되고 간수가 죄수가 되었습니다. 압도되는 능력 앞에 이 죄수가 평생 가슴에 있던 것을 털어놓았습니다. 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까? 여러분 이 간수 안에 이런 구원의 목마름이 있는 줄 누가 알았겠습니까? 하나님 한 분은 그것을 보고 계셨던 것입니다 그러니까 사도 바울이 담대하게 외칩니다 31절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 이르되 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 성경책에 나오는 위대한 구원의 초청장 중에 바로 이 감옥에서 고난을 감사와 찬양으로 승화시킨 사도의 입에서 성경에 나오는 가장 위대한 구원의 초청장이 이 간수에게 전달이 되었던 것입니다 주 예수를 믿어라 너와 네 집이 구원을 받으리라. 그리고 바로 이 말씀을 기다렸다는 듯이 이 간수는 32절에 보면 주의 말씀을 그사람과그 집에 있는 모든 사람에게 전할 수 있도록 길을 열어주게 되었습니다. 하나님의 일은 이렇게 해서 이루어졌던 것입니다. 옷장사 루디아 그리고 이 감옥에서 만났던 간수장과 그의 가족들이 사도바울이 작지만 눈에 넣어도 조금도 아프지 않은 가장 사랑했던 빌립뽀 교회의 개척 멤버로 세워지는 역사가 여기서 일어났던 것입니다. 여기까지 오면 저와 여러분들은 신앙 안에서 사실 절대 불행과 절대 행복을 가르는 이런 것들은 존재하지 않는다는 것을 느낄 수가 있습니다. 하나님의 현실 안에서는 잠시 불행하다고 느꼈던 그 순간이 시간이 지나면서 아 그것이 바로 주님의 은혜였구나 라고 깨닫게 되는 순간들이 비일비재하게 일어난다는 얘기입니다 제경우가 그랬어요 제가 미국에서 석사학위를 마칠 무렵이었습니다 저를 유학 보내줬던 교회가 저에게 준 남은 시간이 2년밖에 남지 않았는데 성령께서 박사과정을 공부해야 된다는 마음을 넣어주셨습니다 그런데 코스웍을 해야 되는 미국에서 공부하기에는 인연이 너무 짧은 거예요. 그래서 저는 기도하면서 영국 쪽으로 가기를 간절히 원했습니다. 에딘버러에 원서를 내고 그리고 제가 졸업한 미국에 있는 g t u 에도 인케이스로 원서를 냈는데 g t u 에서는 먼저 합격통지서를 받았는데 정작 가기를 원했던 에딘버러에서는답신이 없는 것입니다. 결정을 해야 되니까 이제 합격 여부를 가부관에 알려달라고 해도 답이 없었습니다. 결국은 안 되었나 보다 생각하고 짐을 싸고 믿음으로 결정을 내려서 GTU로 동부에서 서부로 장거리 여행을 하고 왔는데 에딘버러에서 보낸 합격통지서가 제 뒤를 따라서 서부에 있는 주소지로 와 있더라고요. 얼마나 혼란스러웠는지 모릅니다. 하지만 이미 믿음으로 결정하고 왔으니 돌이킬 수는 없다 생각하고 학교는 다녔는데 처음 2년 동안 늘 마음이 개운치를 않았습니다 학교 적응하는 것이 힘들면 어김없이 생각이 나더라고요 그때 내가 잘못 판단했는가 영국으로 가는 것이 맞았던 것인가 굉장히 힘들고 고통스러운 시간이었습니다 그런데 한참 시간이 지나서 그 미국 서부에서 목회자로서 거듭나는 은혜를 받게 되었습니다 그 전까지는 설교를 하면 윤리설교하고 도덕설교하던 사람이 하나님 자신을 설교할 수 있는 축복을 받게 되었습니다. 불행으로 포장한 은총이 거기에 있었던 것입니다. 여러분 제 얘기를 하는 것이 아닙니다. 그리스도인들 안에 일어나는 얘기를 하는 거예요. 불행으로 포장한 은총이 하나님의 현실 안에 살아가는 사람들에게는 비일비재하게 일어난다는 말입니다. 바울과 신라에게는 불행해 보였던 이 순간 사실은 하나님의 일을 이루는 가장 결정적인 경로로 사용되었던 것입니다. 나중에 이들이 이 순간을 회고하면서 얼마나 찬탄을 했을까요? 그때 낙심하지 않고 그 캄캄한 감옥에서 찬양하고 기도할 수 있게 되었던 것 그것은 우리의 힘이 아니고 하나님의 은혜 중에 은혜였어. 하나님은 그렇게 일하시는 분이야. 이들에게는 이때 이빌리포상건은 확실한 교훈이 되었을 것입니다 그래서 이들은 비슷한 상황을 그때부터 경험할 때마다 감각적 현실에 자기의 시선을 두지 아니하고 하나님의 현실 안에서 집요하게 하나님을 바라보는 새로운 삶을 시작하게 되었을 것입니다 이런 일을 하나님 일을 하는 중에 수도 없이 많이 경험하고 난 뒤에 사도바울이 나중에 고린도 후서에서 이렇게 고백을 합니다 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력이 누구에게 있다고요? 하나님께 있고 우리에게 있지 아니암을 알게 하려 함이라 이 보배, 복음이라는 이 보배는 질그릇이잖는 연약한 인간과 그가 당하는 고난 속에 담겨져서 항상 다른 사람들에게 온전히 증거가 되더라 그 이유가 뭐냐? 능력이 내게로부터 나오는 것이 아니고 하나님께로부터 나오는 것임을 주님이 우리에게 알게 하려고 하시는 것이다 여기까지 되었을 때 바울은 연이어서 고백을 합니다. 우리가 사방으로 오겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 박해를 받아도 버림받으지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 당하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이니라. 이 사도 바울은 하나님의 현실 속에서 철저히 사는 비결을 은혜 속에서 배워갔던 것입니다 그래서 나중에 사도 바울이 고린도서 4장 18절에서 이렇게 말씀합니다 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요. 보이지 않는 것은 영원합니다. 사도 바울이 조직신학이나 교리학의 언어로 얘기를 하지 않지만 이 사람은 명료하게 두 가지 현실이 사람 앞에 놓여있다는 걸 알고 있어요. 우리가 주목하여 보는 것은 무엇이라고요? 일반적으로 보이는 것이다. 즉 감각적 현실 속에 보고 듣고 느끼고 만지는 피부에 와닿는 것에 반응하면서 살아가는 것 그게 그 과학이라고 생각하며 살아가는 세계 속에 우리는 살아가지만 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니고 사실은 뭐라고요? 보이지 않는 것이다. 즉 하나님의 은혜 속에서 도도히 역사되는 그 현실 속에서 우리는 살아간다. 이유가 뭐냐? 보이는 것은 잠깐이지만 보이지 않는 것이 결국은 영원한 것이기 때문이다. 라고 말씀합니다. 여러분 중에 숨이 가쁠 만큼 고통스러운 삶의 국면을 걸어가시고 계신 분이 계실 것입니다. 열심히 애쓰고 수고하는데 삶이 별로 진전되지 않는 것 같아서 답답해 하시는 분들이 계실 거예요. 이런 분들은 이런 추수감사질이 되면 오히려 부담스럽습니다. 감사하라고 그러는데 사실은 별로 감사할 것이 나한테는 손가락으로 헤어려지지 를 않기 때문입니다. 주님 붙들고 살아왔다고 생각했는데 매통수에 걸린 것 같이 이러지도 못하고 저러지도 못하고 갇혀있는 것 같은 마음이 드시는 분들이 계실 것입니다 그분 죄송하지만 지금 보이고 느껴지고 만져지는 바로 그 현실 빌리보 감옥 속에 있는 분이에요 여러분 거기에 주목하지 마세요 거기로부터 훌쩍 뛰어넘어 밖으로 나오셔야지 됩니다 몸은 거기에 있을지라도 내 영혼은 거기에 묶여 있으면 안 됩니다. 믿음의 눈을 떠서 그 속에서 여전히 돌보시고 살피시고 내 인생을 강력하게 이끌어 가시는 하나님의 은혜의 손길이 있는 것을 믿고 주님 앞에 반응하십시오. 그러면 그 은혜가 실제로 보여지기 시작합니다. 내가 얼마나 많은 선물을 받으면 살아왔는지 보여지기 시작합니다. 불평 속에서는 보여지지 않았던 것들이 감사해지기 시작합니다. 오늘 우리 교회가 추수감사절을 맞이해서 우리 아가페 봉사부, 즉 장애인들, 정신지체자들로 모여있는 이 장애인들이 시화전을 해서요. 정상적으로 몸이 성한 사람도 하기 쉽지 않은 시화전을 하면서 본인들이 그리고 시를 쓰고 이름 석자에다가 삼행시를 써서 붙여놨습니다. 읽는데요. 가슴이 뭉클해. 그러면서 저한테 강력한 도전이 왔습니다. 너는 사지 멀쩡하면서 하나님 섬길 수 있는 것에 대해서 한 번이라도 감사해 본 적이 있느냐. 내가 불평과 원망이 가득 찰 때는 그런 것을 보면서 감사해야 된다는 마음이 들지를 않습니다. 그런데 내가 겸손하게 내려놓아지고 내가 하나님의 은혜 손길 안에서 빚어져 가고 있을지도 몰라 라는 마음으로 바로 그 순간을 목격할 때 그것은 나에게 어마어마한 감사의 재료가 되는 것입니다. 우리 주변에 이런 걸로 가득 차 있다는 걸 여러분 믿으시기 바랍니다. 바로 그 순간 영혼의 착고가 풀려서 보이지 않던 것이 보이고 느껴지지 않았던 것들이 느껴지며 하나님이 나를 보살피시며 그렇기에 나의 길은 안전하고 그분은 나를 이끄시고 계시다는 것들이 믿어지게 됩니다. 그리고 바로 거기에서 감사와 찬양이 흘러나오게 됩니다. 2019년 이 추수감사절이 또 하나의 절기로 끝나지 아니하고 우리가 바로 지금 여기에 순간순간을 살아가는 우리 자신의 생을 대하는 근본적인 태도로 변화되는 역사가 일어날 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 외양간에 소가 없을지라도 포도나무에 소출이 없을지라도 내 생에 어떤 것들이 아직 맺혀 있지 않을지라도 나는 여호와 하나님으로 말미암아 감사하며 그 하나님께 영광을 올려드리는 새로운 삶이 저희들 안에 시작될 수 있기를 축복드립니다.